Med mig, Leon Nobel. Och med mig, Olof Berglund. Och jag har ingen aning om vilket avsnitt det är. Jag glömde att kolla 53, det 53 kanske. Ja. 50. Strax över 50 skulle jag säga. Ja, ja, precis. Filen heter 51. Mm. Så det skulle kunna vara 52. Men det är också så att jag kan ha glömt att döpa om den. Mm. Jag använder allt samma. Skitsamma, mm. hur är läget med dig? Tack, bra. Eh, inte mycket nytt under solen egentligen. Nej. De senaste veckorna. Men... Eh... Det kanske kommer framöver. Hur är det med dig? Det är bra. Har du, no- har du börjat göra någonting nytt stort i livet? Ja, men det har jag. Men ja. det, har vi pratat om det? Jag... jag tror att vi har sagt att du ska. Ja. Och att det kommer att påverka podden i viss utsträckning framöver. Ja, det lär du göra. Nej, jag har börjat studera. Precis, du har börjat plugga arabiska. Mm. studier och mm. arabiska Yes, exakt. Kandidatprogram på Stockholms universitet. Mm. Uh, nej, det är jättekul. Vi har hållit på i två, tre mm. veckor, två och en halv vecka nu. Uh, blir det väl? Det känns som att det är mer. Uh. Men det, jag, tror, jag tror nog också att vi är längre in på hösten än vad vi faktiskt uh. är. <laughs> ja, uh. nej, men det är väldigt roligt. Ja, uh, men du verkar ju ganska... Uh, jag, tänker inte, jag tänker inte ta på mig uh, liksom cred för att du gör det. Men däremot så var det väl jag som påpekade för dig att det, den här utbildningen ens fanns. Var det? Nej, mm. jag, jag tror jag hittade den när jag googlade runt. Nej, men det stämmer inte. Jag ja, okay. försökte vara ödmjuk. <laughs> och så bara råkade jag veta att eh, den Aha. skulle passa dig ganska bra. Och det ja, ja, gör okay. det väl, får vi ja, ja, absolut, det absolut. kanske har hittat den ultimata Leonobel-utbildning. Ja, nej, den är grym. Mm. Hittills är det nästan bara arabiska. Mm. Eller det är bara arabiska hittills. Så jag mm. traglar glosor och verbböjningar och plural och singular mm. och kasus och allt vad det heter. Uh, men det är, nej, det är svinkul Och mm. som sagt, det kommer säkert påverka ämnesval mm. efter. Vi kommer börja spela in den på arabiska Och ge motståndarsidan rätt uh-huh. <laughs> jag, jag vet inte om det kanske Det kanske är, är det motståndarsidan De som är rädda för att allt att Arabifieringen är här Ja, uh, just det Islamiseringen jag vet inte vilka som är motståndarsidan riktigt längre. Kanske lite vem som helst. Ah, ja. Det kommer nog bli tydligt idag. Ja, ah, precis. Vi har, inte, vi, har ingen, vi har ingen lojalitet. Nej. <laughs> vi är desperados, rånins. Liksom. Den radikala mitten. <laughs> Fy fan. Det låter bara så att vi är centerpartister. Det låter jättehemskt. Ja. <laughs> jag ångrar mig svårt, jag sa det. Vi är inte med någon, men vi är absolut inte i mitten. Nej. Vi är över. Ah, ja, skitsamma. Har vi några feta snackisar att ta upp? Jag vet inte, det har Nej. säkert hänt jättemycket politiskt mm. um, Löfven har avgått mm. Eller ska avgå mm. Jag vet, har vi inte tagit upp i podden än. Nej, jag tror inte det Och vi ska få Sveriges första kvinnliga statsminister Ja, precis Det, det, väl blir, va? Ja. det är väl mer eller mindre klart nu Ja, det... ja jag vet inte Jag gissade ju på Arabi innan det här drog igång som mm. nästa, Men det... Fick jag fel? Um. Ja, men det har ju varit också någon slags så här, medial kampanj för att berätta hur jävla bra Magdalena Andersson är. Mm, Upplever mm. jag det som i samband med det här. Mm. Och det har kommit lite från, okej, okay, mainstream men väldigt många olika håll. Ja. Och så här, det här är den absolut bästa kandidaten vi någonsin skulle kunna få fram. Mikael Damberg slängde i väggen. Ja. <laughs> men en fråga där, för det har ju också varit ett så här spin om att hon, 
Ja, men dels har det varit lite där snacket om att hon är liksom eldig eller helt leverad. Att hon skäller ut folk. Ja. Och att typ... Hon har fått ta emot mig rätt mycket om det där för att hon är kvinna. Ja. Men är, var det så att någon tog upp det där innan Sossarna tog upp att det bara var för att hon var kvinna? Är inte det här lite svetsaren igen? Att det är så här, det är lite av ett sossespinn för att göra den nya ledaren till liksom en underdog? Alltså så här, eh, jag, tror, jag tror inte att det är någon som bryr sig så mycket. Nej. Om att, för alla vet att vissa politiker är så här. Mm. Och hon är tydligen en av dem jag skiter i. Det är också det här att jag, jag gillar det jag gillar, ska jag säga. Mm. Med att Magdalena Andersson är att hon skiter i. Mm. Det har jag alltid upplevt med henne. Sen så är hon inte liksom min typ av politiker i övrigt på en del. Eller det, det kanske visar sig mer om hon blir, blir ledare. Liksom. Ja. Att hon har andra sidor än de hon har visat upp. Eh, om hon då skulle vara mer ekonomiskt vänster som hon själv säger ah. eh, än vad hon kanske då har varit som finansminister mm. men eh, men det här med att hon att hon liksom har vid något tillfälle kanske för den delen flera tillfällen skällt ut folk och liksom sådär och li- kanske lite dryg eller otrevlig mm. vem fan bryr sig ja jag ser inte riktigt varför det skulle vara negativt egentligen nej men alltså det är ju också den här det var ganska länge sedan, kanske 2014, någonstans gång mellan 14 och 16 skulle jag säga, så hade hon ju något tjafs i plenisalen med Tobias Billström. Ja, just det. Minns du det? Ja, eller ja. Jag, jag minns det faktiskt inte, men jag har hört det den här veckan. Ja, okej. Okay. Ja. ja, nej men det, det är nog en av mina så här, att, att han, han säger åt henne att sluta tjafsa, tror ja. jag. Jag tror att det är hans ordval. Att det är lite så här, det finns ju någon... Någon bråkstakighet mm, i henne. Mm. Och jag uppskattar ju det där. Alltså det är inte för inte som jag liksom säger personkryssa mina kekabave. Jag Nej. gillar ju den, det personlighetsdraget hos politiker. Ja, men det gör jag också. Däremot... Jag tycker att de ska representera folket och jag är så. <laughs> Just det. Ja, jag, nej, jag tycker också det. Men um, jag vet inte hur många inom högern som faktiskt har anmärkt på det där. Utan att det känns lite som ett sosespinn. Och ja. jag tror heller inte att... Det kommer bli någon egentlig förändring från Löfven-eran. Alltså politiskt. Jag kan inte se att det är... Marginell i sådana fall. Nej, och framförallt att alltså, hon har ju varit finansminister. Ja. Och det är ju statsministerns högra hand. Och mm. det, är inte, det är ju ganska sällan de har olika politiska inriktningar. Mm. Um, så jag tror inte att det är någon enorm skillnad kommer det väl inte bli. Sen ska det ju vara val också. Det är inte, hon kommer inte hinna sitta så länge. Precis. Uh, det, ja, dels så ska hon ju väljas till statsminister- Ja, Eller det, det här, den här regeringen avgår ju och sen ska det gå en ny talmansrunda. Men det är väl högst sannolikt att hon sitter i mm. månader eller vad det blir. Ja, det kan ju bli lite intressant. För där kommer ju Vänsterpartiet ha uh, ett väldigt bra förhandlingsläge. Mm. Visst. Mycket bättre än vad de har haft tidigare att få igenom reformer. Och det märker man väl också på vad det är för budget som, som mm. man lägger fram nu att det är ganska mycket att man försöker plisa Vänsterpartiet och det är ju ja. positivt i de ekonomiska frågorna tycker ekonomiska jag ekonomiska frågor i alla fall ja, ja. Eh, kanske nog om det ja. jag har inte så mycket mer att säga i alla fall är det något annat vi vill ta upp innan vi går in på ämnet? nej jag tycker vi kör ämnet och då till alla er som hoppas på att vi ska göra en timme om Hanif Balis eventuella pedofili Ledsen men så kommer det inte bli Nej. Utan idag så går vi in på det ämne Som jag har tisat om 
Ja, men åtminstone de senaste två gångerna tror jag. Mm. Jag har nämnt att jag ska och har läst nu, stora delar i alla fall, av, och nu ska vi se om jag kan säga rätt, om könets existens. Mm. Kajsa Ekis Ekmans minst sagt om debatterade bok. Ja. Varför behöver du vara ärlig där? Kan vi bara säga att du har läst hela boken? Ja, men jag, tror att, jag tror faktiskt att i just det här fallet så ska det sägas att jag har inte läst alla mittenkapitel. Ah, okay. Jag har läst början, stora delar av mitten och mm. slutet. Och grejen med boken, och det här kan jag verkligen... Alltså det här är en rekommendation till folk som tycker att det är viktigt att läsa böcker. Ja, men man, i, i just det här fallet, när det är en så pass omdebatterad både person och bok, så kan man också lyssna på det de säger i liksom 10 000 intervjuer om boken. Ja. För det är liksom som en sammanfattning som man inte behöver ödsla tid. Ja. Kan man läsa ensam i Berlin istället på kvällarna <laughs> eller något annat som yeah. är mer liksom underhållande. Vi ska prata om, till att börja med så ska vi prata lite om Ekis, mm. tänkte jag. Men sen så kommer vi mer och mer komma in på liksom, transfrågan. transfrågan. Om vi ska komma in på om kön existerar, kanske ja. mer från vårt perspektiv än hennes. Då. Eh, den här boken lägger som grundtes eh, att den materiella grunden för kön är liksom, vad ska man säga, könsuppsättningen i generna. Mm. Eh, kromosomerna, X- och Y-kromosomer. Mm. Eh, och jag tänker att det säger någonting om personen som har skrivit boken. Mm. För Ekis har liksom under... Första gången jag fick, fick liksom höra talas om uttrycket TERF, Trans Exclusive Radical Feminist, det var i och med henne. Och det mm. Jag tror att det var 2014 eller eventuellt sen 13 till och med. För det här, var, det här är ju en grej som hon hållit på med ganska länge liksom. Ja. Um, och mm. fått en hel del hat liksom. Mm. Men jag tänker att när boken nu väl är liksom skriven um, så förstår jag lite grann varför. Mm. För att hon blir alltså hon blir väldigt, och nu pratar jag binär som mitt, inte, inte i kön utan hon är väldigt liksom binär i sin tankegång också. Mm, mm. Alltså hon är väldigt antingen eller. Mm. Och det, det kan man väl få vara. Mm. Men det är en svår person att liksom förhålla sig till. Att antingen är du med mig eller så är du mot mm. mig. Och då har alla bestämt, då har alla gått med på premissen. Mm. Okej, okay, då är vi med dig eller mot dig då. Mm, mm. Eh, vi, vi kommer väl framöver i alla fall att komplicera den bilden lite grann. Men... Ska du säga några ord bara om vem hon är ifall det är någon som ja, helst vill Ja, jag tänkte göra det. Alltså, Kajsa Ekis Ekman är ju journalist ja. till yrket och skrivit för ETC ganska mycket framförallt mm. senaste tiden. Ehm, lite proletären och sånt där också tror jag om jag inte är helt ute och cyklar. Och någon vid något tillfälle kommit in i Aftonbladet Express. Hon är... Kapitalismkritiker. Ja. Hon är kanske bäst i Sverige på det. Ja. Skulle jag säga. Um, finns några andra som är bra, men alltså enligt mig då, mm. säger vi. Från vänsterhåll. Hon har skrivit rätt mycket om Grekland. Hon har skrivit en bra bok om prostitution, varat och varan. Ja, och även en bok om Grekland, krisen Gre- som heter Skulden. Skulden, så. 
Um, jag har inte läst den, men uh, jag vet att den är uppskattad. Nej, och också. båda de här... Det här, här kommer ju kanske liksom den stora brytpunkten med den här boken att båda de två första frågorna handlar ganska mycket om ekonomi. Ah. Vilket hon är bättre på mm. än biologi. Mm. Som det här handlar ganska mycket om. Ja, som jag förstår det, biologi och principer. Alltså det, det är väldigt mycket av en princip, eller liksom def, principiell definitionsdiskussion hon tar upp. Vi kommer ju in på det. Vi kommer, vi in, på det ja. vi kommer in på det. Jag har väl en annan, ett annat anslag till det där. Men, men det handlar i alla fall inte om ekonomi så jävla mycket. Nej. Den här eh, senaste boken. Eh, och det blir lite svajare, så skulle jag säga. Ja. Eh, men alltså, Ekis har i vänsterkretsar de senaste åren i alla fall varit lite personen någon grata. Mm. Eh, det är en person som man inte kan liksom, ta in i möblerade rum utan att liksom, kasta okvädesord i ansiktet på henne. Nej. Och på sätt och vis så förstår jag det. Mm. Det gör jag verkligen. Alltså det är en... Om man går med på uttrycket transfobi mm. som det liksom ställs upp så är boken transfob. Mm. Det vågar jag ändå påstå. Jag tycker däremot inte att det exkluderar henne från alla diskussioner om vad som helst. Nej. Hon är skarp så in i helvete. Mm. Men inte vad det gäller exakt allt. Nej. Och jag tror att det är där man liksom måste någonstans ändå börja för att förstå även den här frågan. Måste man, jag tror att man måste förstå Ekis som en kapitalistkritiker ja. för att hänga med på vad frågan lite grann handlar om. Mm. Det är också en sån där sak. Så nu blir det lite cliffhanger. Och ja. Lite, lite, lite samman, vad ska man säga, ja. sammandrag i början så går vi in mer på det mot slutet. Ja, jag har tusen saker att säga, men jag ja. håller mig. Fortsätt. <laughs> <laughs> um, men om vi... Har du, förresten, har du någonting att säga om henne som person? Eller liksom om det här... <laughs> lågintensiva kriget? Um, min relation till henne är väl att jag tyckte att hon skrev väldigt mycket bra om ekonomi och mm. världen. Jag var, hörde till dem inom vänster som tyckte att hon var väldigt problematisk på grund av trans mm. hennes ställningar i transfrågan. Mm. Jag tycker nog att hon är det lite fortfarande, men inte på samma sätt. Jag skulle väl säga att hon, hon är på ett sätt transfob för mm. att hon... Ja, alltså jag tycker liksom inte riktigt att hon erkänner att transpersoner finns Nej. på något sätt. Alltså, hon säger att hon gör det, men hon har, hon har faktiskt ingen riktigt tydlig definition av vad en transperson är. Nej. Och det är det, vi ska, mm. det är det jag är nästan mest intresserad av att prata om i det här avsnittet. Ja. Vad är en transperson? Just det. Men däremot så är hon ju inte... Jag tycker inte heller att man ska neka henne från att tala om typ andra frågor. Nej. Jag tycker heller inte man ska neka henne att diskutera det här. För hon har tänkt mycket på det. Mm. Och hon är inte hatisk. Alltså där får man ändå dra... Det är ganska viktigt tycker jag med den här frågan. För den skiljer sig... Från andra så att säga, minoritets- eller rättighetskamper på ett sätt. I att jag menar, det är ganska lätt att identifiera vilka som är afroamerikaner i USA. Det är liksom svarta, svarta amerikaner. Mm. Ja. Och det är ganska lätt att identifiera vilka som är homosexuella. Det är de som tänder på de som är av samma kön. 
Men alltså, att identifiera vilka som är transpersoner är ju en mycket svårare mm. sak att göra som jag ser det. Och det finns lite olika definitioner av, av vad det är. Mm. Och, det, och då måste man också få ha en diskussion om vad det är och hur vi ska se på de här sakerna. Mm. Så länge du inte uppmanar till liksom det faktiskt våld eller repression eller att folk ska sättas på, på institutioner eller fängelse eller sådär. För, mm. för det finns det ju folk som är liksom direkt reaktionär. Och då, 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 då tycker jag då är det väl rimligt att man inte bjuder in mm. sådana människor. Men, men det är ju hon inte. Mm. Så jag tycker också att så här, lyssna på vad hon har att säga och, och, och kritisera det liksom. Mm. Och som sagt, hon har i många ämnen skrivit mycket, väldigt mycket bra. Hon är en intellektuell. Och vänstern har inte direkt ett överskott på intellektuella nu för tiden. Och det är dumt att... Ja, man ska inte vara okritisk till dem eller hylla dem. Men man, ska inte heller. man måste också veta att, att intellektuella tenderar att vara aviga. Och det är en del av deras funktion att inte alltid stryka rörelsen med hårs. Exakt. Så det är väl vad jag tycker om Ekis. På samma ja. sätt som att... Alltså det får inte gå åt andra hållet heller att man stryker en, Alltså att man bara följer med en intellektuell som då blir någon slags posterperson. Nej. Ursäkta anglicismen. Men alltså om vänstern bara hade reagerat motsatt säger vi då. Nej, ja. Att, ja men det här är ju en person som har skrivit bra om Grekland och prostitution. Då har hon rätt. Då har hon rätt i transfrågan också. Mm. Vilket hon inte har. Bara. Nej. Inte enligt oss i alla fall. <laughs> inte enligt oss, det, som sagt. Det, det kommer vi mer in på. Um, men vi kanske ska börja röra oss mot frågan då. Mm. Uh, jag kan ju säga att det här är, det är inte helt lätt för mig att ta upp det här ämnet. Nej. Mer än att jag är jävligt intresserad. Jag har ägnat kanske den senaste, det senaste året att fundera på det. Mm. Jag vet att du har haft mer tid till det. Mm, mm. Jag är mer så här umgått i kretsar där det har funnits transpersoner mm. typ och bara varit så här, ah, ja men okej, varför mm. inte liksom. Men det har, har gett mig en, en förståelse och det är att transpersoner finns. Mm. Någonting som, ja, men om vi ska utgå ifrån den här boken då, ja, som du säger, den erkänner ju inte riktigt det. Nej. Jag, jag kan inte se det faktiskt. Nej. Um, Ska vi gå in på vad en transperson är då? Ja, det tycker jag. Vill du börja? Mm. Och det som du säger är en fråga som jag har funderat på väldigt mycket själv. Mm. För att jag identifierade ju mig som icke-binär förut. Ja, du gjorde ju det. Uh. Du var ju en av de personerna i klustret mm. som jag har mitt med. Och jag har ju rört, rört mig väldigt mycket de kretsarna och mm. har fortfarande många vänner. Mm. Uh, jag har egentligen aldrig slutat göra det mer än att jag inte tycker att det är så viktigt. Mm. Så. Alltså, jag har en biologiskt manlig kropp uppenbarligen. Men kanske med vissa variationer mm. som jag inte känner till. Mm. Vilket vi också kommer till. Vad är mm. kön rent biologiskt? Mm. Men jag tycker heller liksom. Ja. Det är inte centralt. Nej, det är inte centralt. Och jag upplevde att det blev liksom det man ville bort från. Det vill säga att, det skulle vara, att man skulle dömas. Utifrån vad man hade mellan benen. Mm. Alltså man kom inte riktigt bort ifrån det. Utan att det blev ett väldans ältande om var man var i relation till könsnormen. Mm. Alltså att det blev liksom att man bara tänkte mer på kön. Typ för att man mm. pratade så mycket om det. Mm. Uh, 
Uh, och då kom jag till någon punkt där det var liksom så här, ah, fan, vem bryr sig typ. Och jag, jag, är så här, jag respekterar på en individnivå fortfarande om folk vill använda ett annat pronomen än det jag utgår från att de liksom, skulle mm. gissa att de har. Mm. Det tycker jag liksom, det är väl en allmän respekt att folk får identifiera sig som de vill. Sam- eller definiera sig som de vill. Samtidigt så är, behöver inte det betyda att vi... Hur man bemöter folk som individer och som samhälle. Eller liksom när vi pratar om det mm. intellektuellt. Behöver inte vara samma sak. Och där kommer vi till vad en transperson är. Mm. Och som jag ser det så finns det tre sätt att se på det. Ja. Det ena är att du har någonting med biologi att göra. Mm. Det vill säga att det finns någon form av biologisk variation. Gällande hormoner, kromosom och så vidare. Mm. Som gör att vissa personer blir... Som, vad ska man säga, avvikande från den biologiska normen om man ska säga. Ja. och att det är grunden till att vissa identifierar sig som trans mm. jag har försökt sätta mig in i biologiska argument för det här och mot mm. och eftersom jag är ganska dålig på biologi så förstår jag inte riktigt men jag tror att det vanligaste argumentet är väl att om jag förstår saken rätt att i fosterstadiet så är det möjligt att du exponeras för ganska mycket av det motsatta Hormonet, alltså mm. eh, ND. Alltså att i ett tidigt stadie avgörs det vad du får mellan benen så att säga. Mm. Men sen kan du, om du säger till exempel då... Eh... Din tidiga hormon du av testosteron men under fortsatta fosterstadiet så får du mer estrogen. Ja, ja. Och jag vet att det finns massa problematiseringar och det här och mm. att det här är omdiskuterat. Och jag kan inte avgöra vad som stämmer. Men det, det är väl argumentet då. Att mm. det då på så sätt, att vi vet att det finns vissa generella egenskaper... Eh, som, eh, som går igen oavsett kultur mm. för män och kvinnor. Eh, och det är så jag kan se på det här 